0: Eu não sei se perder o avião foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida ou a pior coisa que aconteceu na minha vida. Eu não tenho base, da, eu não tenho dados suficientes para julgar. Eu posso decidir que é ou eu posso decidir que não é a melhor coisa, eu posso decidir que é a pior coisa. Mas as duas coisas são invenções, na verdade, percebe? Se eu tivesse dito que perder aquele avião teria sido a melhor coisa do mundo, eu estaria inventando uma realidade... E se eu decidisse que seria a pior coisa do mundo, eu estaria inventando uma realidade também. A realidade-realidade é que eu perdi o avião. Você quer ter mais saúde? Gente, não tem segredo. É trabalho, disciplina e perseverança todo santo dia. Esse é o Projeto 0800. Hoje, a gente vai falar sobre o poder da ignorância e a gente também vai falar um pouquinho sobre orquídeas. Eu preciso contar algumas histórias para vocês agora, né? E vamos, senta, que lá vem a história. Muitas coisas aconteceram nas últimas 24 horas e eu quero compartilhar essas coisas com vocês. Então, o 0800 de hoje ele vai ser mais curtinho, talvez, não sei, É porque o meu objetivo é simplesmente dividir isso aqui com você, pra derre... não sei, não sei, não sei se pode fazer sentido pra sua vida hoje, mas o, a, a minha função é só compartilhar com você esse negócio. Primeira coisa que aconteceu é que é, eu tava... eu tô em Berlim agora, então eu tô em Berlim, ontem eu tava em Amsterdã, e eu fui pro aeroporto de Amsterdã ontem pegar o meu voo aqui pra Berlim, né... E eu cheguei no aeroporto, todo crente que eu não precisava do teste do PCR, né, do, 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 do PCR ou de nenhum outro teste, porque eu tinha visto lá no, no site lá que não precisava, eu fui com a informação de que não precisava e aí fui barrado na porta da entrada do avião e a moça me disse com toda a razão de que eu não podia embarcar porque eu não tinha o teste, né, do, 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 do anti, antígeno rápido, nem o PCR, nem nada. Então, eu perdi meu voo pra cá, pra Berlim. Isso foi o primeiro dado, a primeira coisa que aconteceu. Segunda coisa, eu pensei, cara, eu tenho que ir embora de Amsterdã, eu tenho que ir pra Berlim. Então, eu fui é, no aeroporto mesmo de Amsterdã fazer o teste, né? Só que não dava tempo de eu fazer o teste e voltar pra pegar o meu voo. Então, eu fui pra estação central de Amsterdã e peguei um trem pra Berlim. Então, o que que acontece? Eu é, virei a noite num trem, né? E não era um trem daqueles que tem cama, né? Eu virei a noite num trem, tipo, encolhidinho. E eu sou grande, né? Eu tenho 1,86m, m Então, eu dormi no tamanho que cabe, sei lá, um cachorro pequeno, né? Foi o que aconteceu essa noite comigo. E maravilhoso, né? Então, isso foi o que aconteceu. Eu cheguei em Berlim hoje, 5 e pouco da manhã. Já vim pra casa e tô aqui, né? Na minha antiga casa, né? Que moram outros amigos e amigas minhas aqui. E aí eu vim aqui e tô aqui, tá tudo certo nesse meio, então segura isso aí tá nesse meio do caminho a Duda, minha produtora ela me disse que a convidada de hoje, a gente tinha uma convidada marcada pra hoje, e que a convidada ela é médica, teve um problema com pacientes e tudo, e não podia aparecer na live então ela não pôde participar e cancelamos a participação a Duda me manda essa mensagem enquanto eu já tava, já tinha perdido o voo, já tava comprando o trem e indo pro é, pegar o trem, eu já tava dentro do trem, não lembro. E aí ela falou, cara, Matheus, e aí, vamos fazer a live? Que título, que, que tópico que eu coloco na live de amanhã? A gente não vai ter mais a convidada. É... E aí eu pensei, caramba, tá dando tudo errado, né? tá tipo tá tudo que que era para acontecer, né? Tudo que eu tinha planejado, a gente planeja com muito carinho né? essas coisas todas para gerar valor para você e para sua família, mas tava tudo meio que caindo aos pedaços. Eu falei, cara, eu vou chegar amanhã zoado de cansaço para fazer a live, não vai ter convidado e eu não, nem vou ter assunto, vou, vou tirar dúvidas das pessoas. E aí eu é, perguntei para Duda, né, porque foi dia internacional do yoga, né? Eu acho que na, na anteontem ou alguma coisa assim. E eu tenho no meu calendário os dias, né? Que dia é o quê? E ontem era dia mundial da girafa. Não sei se vocês sabiam, mas existe isso, o dia mundial da girafa. E hoje é o dia mundial dos é, orquidófilos. Então a gente tem um calendário no Vida Veda que tem todas as datas bonitinhas pra gente saber né, se a gente tem que comemorar alguma coisa ou não. Mas tem umas datas assim, né? Tipo hoje, por exemplo, que é o Dia Mundial dos Orquidófilos, né? Orquidófilo, não sei se você sabe, eu não sabia, é uma pessoa que gosta muito de orquídeas, né? Então hoje é um dia que a gente celebra né? o Dia dos Orquidófilos, as pessoas que adoram é, é, colecionar orquídeas e cuidar de orquídeas, e, e enfim, e tem orquídeas, né? E aí eu falei para Duda, cara, Duda, nada mais interessante do que a gente fazer uma live sobre o dia mundial dos orquidófilos, que não tem nada a ver com nada no Vida Veda. Mas é isso, porque quando dá tudo errado, algumas coisas acontecem na sua vida. A primeira delas é que você tem a oportunidade de tentar decidir se o que aconteceu é a pior coisa do mundo ou é a melhor coisa do mundo. No momento que a moça do avião vira pra mim e fala você não vai poder embarcar, naquele momento eu tenho uma escolha pra tomar. Eu tenho uma escolha pra tomar. Eu preciso decidir se aquilo ali que tá acontecendo é a pior coisa do... que poderia acontecer comigo. E eu poderia sentar no chão do aeroporto, começar a chorar e pensar, perdi meu voo. E o outro voo que era, tipo, infinitamente caro, né? Porque tava ali em cima da hora. Ou eu posso pensar isso é a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Que sei lá, né? A verdade é que você não sabe, né? Eu não sei se perder o avião foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida ou a pior coisa que aconteceu na minha vida. Eu não tenho base da eu não tenho dados suficientes para julgar. Eu posso decidir que é ou eu posso decidir que não é a melhor coisa, eu posso decidir que é a pior coisa. Mas as duas coisas são invenções, na verdade, percebe? Se eu tivesse dito que perder aquele avião teria sido a melhor coisa do mundo, eu estaria inventando uma realidade, e se eu decidisse que seria a pior coisa do mundo, eu estaria inventando uma realidade também. A realidade-realidade é que eu perdi o avião. Não tinha nenhuma outra além dessa, só tinha a verdade, eu perdi o avião. Isso é bom? Não sei. Isso é ruim? Não sei também. O que, que eu posso fazer com essa informação agora? Eu posso pesquisar outros voos, né? Fui lá, entrei e pesquisei outros voos. Estão muito caros. Eu quero pagar esse valor para viajar para Berlim? Não quero. O que, que eu vou fazer? Eu posso ir de trem, eu posso ficar em Amsterdã, eu posso voltar para Portugal. Eu tenho opções na minha vida, né? Eu tenho o privilégio de ter opções. Eu tenho a opção também de sentar no chão e começar a chorar. Eu tenho a opção de dar um xilique, eu tenho a opção de dar um piti eu tenho a opção de tomar uma decisão. Qual foi a decisão que eu tomei? Vou comprar um trem. Porque eu amo viajar de trem. Eu sei que eu vou dormir mal, mas eu vou viajando de trem e tá tudo certo. Fiz o meu teste lá rápido, não tô com Covid. E tá tudo... Ainda tô na fila né, para ser vacinado aqui na Europa, diga-se de passagem. É, mas fiz lá o teste, não tô com Covid, entrei no trem e vim pra Berlim. Então assim, não tem nada de bom, nem de ruim, nada do que eu tô te falando. Eu só estou dando um exemplo real sobre uma coisa que aconteceu e que eu tinha a opção de decidir que ela era a melhor coisa do mundo ou a pior ou a decisão que eu tomei de assumir a minha ignorância. E o poder de assumir a sua ignorância é porque a ignorância ela te bota no lugar de humildade. Porque a verdade é que se eu decidisse que a melhor coisa do mundo seria eu entrar naquele avião e eu não consigo entrar no avião... Isso tudo são invenções da minha própria cabeça que me geraria uma frustração infinita. Eu poderia ficar ali sofrendo no chão do aeroporto, ou depois ligar para minha mãe e falar: "Mãe, você não sabe o que aconteceu". Aí ligar para outra pessoa e falar: "Você não sabe o azar que eu tenho porque Mercúrio está retrógrado, porque Vênus não sei, porque Marte me amaldiçoou" e tal e tal. Eu tenho a opção de entender essa narrativa dessa maneira e levar minha vida inteira para aquele lugar e criar uma narrativa em volta daquilo e vir aqui pra vocês e falar, vocês não sabem o que eu perdi no meu avião, o dinheiro que eu perdi, dinheiro suado que eu vejo pacientes para ganhar e tal e tal, e o meu dinheiro foi por água abaixo e tal. Mas a verdade, a verdade é que eu não sei se foi a pior coisa que aconteceu na minha vida ou a melhor. Então eu simplesmente abraço a ignorância. Como eu não tenho como saber se isso é bom ou se é ruim, eu simplesmente fico né, e olho para aquela realidade, entendo a minha ignorância, eu não tenho como saber se aquela coisa é boa ou não e aceito o que aconteceu, porque essa é a única coisa que eu sei de verdade. O resto tudo é ignorância. Olha o poder, né? Eu estou começando a só tentar explicar para você o poder da ignorância. Porque ao não saber se aquilo ali foi a melhor coisa ou a pior... Eu fico tranquilo, eu nem vou pro melhor, nem vou pro pior, eu simplesmente tô aqui, né? E aí a Duda me liga, minha produtora, e fala, Matheus, a nossa convidada de amanhã cancelou, nosso convidado de amanhã cancelou. E eu digo pra ela, olha, eu não sei se isso é a pior coisa que pode acontecer ou a melhor coisa que pode acontecer pro 0800. A única decisão que eu posso tomar é, eu faço 0800 mesmo assim ou não. E eu tomei a decisão de. Eu vou fazer, as pessoas vão estar lá, vocês estão aqui, né? Tem o quê? Quase 400 pessoas aqui agora. Então, vou, eu vou lá, as pessoas vão lá, eu vou lá também. E eu sei lá sobre o que, que eu vou falar. Hoje é dia de quê, Duda? A Duda falou, cara, hoje é dia do. Vai, amanhã, né? Amanhã vai ser dia do, do Dia Mundial dos orqui, Orquidófilos. Eu falei, olha que coisa mais linda, porque eu não entendo nada de orquídeas, nem né? sabia o que, que eram orquidófilos. Eu juro pra você, quando eu ouvi a palavra orquidófilos, eu achei que era tipo um animal, eu achei que era um tipo um bicho, um cetáceo, qualquer desses da vida. E aí eu botei no Google orquidófilos, e aí eu entendi, ah, é quem gosta, ó, filo, né, quem gosta de orquídea, eu nem sabia que isso existia. Inclusive, se você é orquidófilo, orquidófila, parabéns, hoje é o seu dia. <risos> e aí eu falei, olha que lindo, a minha ignorância a respeito do, do, do mundo das orquídeas e dos orquidófilos. Eu falei, é só uma live. É sobre o, as orquídeas e o poder da ignorância live de hoje. Porque eu não sei se a minha convidada ter faltado... Foi a melhor coisa que poderia acontecer pra mim, pra ela, pra você... Eu não tenho a menor ideia. E eu pensei, olha que lindo a ignorância. Como eu sou absolutamente ignorante em relação a essas coisas todas... Eu simplesmente venho com tudo que eu tenho... Com o melhor que eu tenho pra hoje... Que sou eu, mal dormido, cansado, virado de trem sem a convidada que poderia ter vindo, mal dormido porque eu não viajei do jeito que era para ter viajado. Quer dizer, deu tudo errado, entre aspas, mas esse aqui é o certo que deu, né? E isso aqui que tá acontecendo agora é o certo que deu. Então a primeira coisa que eu quero te falar na live de hoje é essa. É esse detalhe a respeito da tua atitude em relação às coisas que acontecem no mundo. Quando você se depara com uma coisa que você não queria que acontecesse e ela acontece ou quando você se depara com uma coisa que você queria que acontecesse e ela não acontece, como é que você lida com essa realidade? Você lida como se você soubesse que aquilo que você inventou é a melhor coisa que poderia acontecer? Ou você lida como se aquilo fosse a pior coisa que pode acontecer? Porque das duas maneiras, você não sabe. Você pode ter inventado que aquele casamento era o melhor casamento da sua vida, era o que você queria para a sua vida e tal. Mas você sabe de verdade? Eu sei porque eu te falo de um lugar de médico, né? Eu vejo muitos pacientes e eu aprendo muito mais com vocês do que vocês aprendem comigo, eu não tenho dúvida nenhuma. Eu já tive pacientes que viraram para mim na clínica e falaram assim... Mateus, eu tô vindo aqui com um histórico de câncer, né? E tal e tal. E eu sou muito... Eu tenho uma tendência muito empática, né? Eu, eu sofro junto com as pessoas muito, né? Então, a pessoa fala que ela tá com câncer, eu penso, Jesus, que horror! De... Lamento muito, né? Se eu tô me pedindo desculpa pelo universo, né? Pra pessoa. E ela fala, não, 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 Mateus. Não, Mateus. O câncer foi a melhor coisa que já aconteceu na minha vida. Aí eu falo, não, não, para. Tipo, não dá, né? É, 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 tem limite, né? Pra, pra ser positivo no, no, na vida. Como assim o câncer foi a melhor coisa que aconteceu na sua vida? Então, Matheus, deixa eu te contar. Isso aconteceu mais de uma vez, tá? Com um paciente diferente. Antes de eu ter o câncer, eu comia de qualquer jeito, nunca parava pra me olhar, não reparava em nada, sabe? Trabalhava sem parar e tal e tal. Eu precisei levar uma sacudida da vida, uma sacudida forte da vida, pra eu poder parar e rever os meus conceitos, ver os meus preconceitos, identificar os meus vícios... ...olhar para os meus hábitos... ...e decidir que aquela vida... ...nem era a vida que eu queria, na verdade... ...o câncer... ...mais de um paciente já me disse... ...o câncer, Matheus, para mim... ...foi um presente... ...e aí eu fico meio doido toda vez que alguém me fala... Outro, assim, ...mas como assim uma coisa tão horrorosa pode ter sido... ...positivo então... ...porque essa coisa que eu achei também... ...que era horrorosa no momento que aconteceu... ...mas me deu uma oportunidade... ...então se eu pudesse voltar atrás eu não mudaria nada. Que me mata isso. Tipo, como assim você não mudaria se você pudesse não ter a doença, você ter, você teria tido a doença mesmo assim? É claro que eu teria tido a doença mesmo assim, porque ela me deu tudo que eu tenho hoje. Olha que loucura, né? E que ensinamento, né, sobre a ignorância, né? Como a pessoa ela não sabe se aquela doença vai ser uma oportunidade para ela ou se vai ser a pior coisa que já aconteceu para ela, ela observa aquela... aquele evento, né? Como um evento. Eu estou passando por isso. O que, que eu posso fazer? Qual é o melhor que eu posso fazer? Talvez eu possa melhorar minha alimentação, meu sono, meu movimento, meu silêncio, né? os quatro pilares da minha saúde. Talvez isso aqui seja muito mais uma oportunidade do que uma sentença, do que um fardo, do que um problema. Isso não é uma atitude de humildade, percebe? Eu não acho que isso é uma atitude iluminada. Eu não acho que tem nada de incrível em pensar dessa maneira. Pelo contrário, é muito mais simples. É muito mais humilde né? pensar dessa maneira, porque... Você achar que você sabe sobre o que, que vai acontecer no futuro, de bom ou de ruim, é uma, uma, uma certa prepotência. né? É você achar que você tem capacidade de saber sobre o que, que vai acontecer nesse mundo que é absolutamente complexo. Aceitar a ignorância é simplesmente saber. Olha, é saber que você não sabe. Eu não tenho a menor ideia. Então vamos ver no que, que isso vai dar. Eu não sei nada sobre orquídeas. Eu não sei se a convidada não é a melhor ou a pior coisa que pode acontecer. Eu não sei se perder o voo é a pior ou a melhor coisa que pode acontecer. Eu só sei o que está na minha frente agora. Eu posso fazer a live e conversar com as pessoas que vão aparecer lá. Eu não sei se vão ser duas ou se vão ser duzentas ou se vão ser seiscentas. Conversar com elas da melhor maneira que eu posso com o que eu tenho naquele momento. E essa foi a decisão que eu tomei. Então a primeira coisa que eu queria trazer para vocês hoje é isso. Se você não sabe se o que está acontecendo é a pior coisa do mundo ou se é a melhor coisa do mundo, as duas são criações, são invenções da sua cabeça. Você nem precisa né, falar do tipo assim, ah, mas eu acredito que tudo que vem é para o bem. Maravilhoso, mas isso também é uma invenção. Né? A verdade é que você não sabe, né? você não sabe o que vai acontecer. Você nem mal sabe o que está acontecendo, quanto mais o que vai acontecer. E aí essa é a segunda coisa que eu queria trazer pra você que veio aqui me encontrar agora. Porque eu vim aqui só pra te encontrar, né? Eu não sei se você sabe disso. E eu vim aqui sem barba mal feita, preciso fazer a barba, tô, tô, tô todo mal dormido, tô todo zoado hoje, basicamente. Mas esse, esse é o que eu tenho pra hoje, entendeu? E tá tudo bem, amanhã eu vou estar tá bem dormido, vou estar tá de banho tomado de barba feita. Mas hoje o que tem é isso aqui. Então a segunda coisa que eu acho importante, que eu senti que foi uma oportunidade pra trazer pra você também... São as duas atitudes que, as, que a maioria das pessoas tem quando elas encaram o desconhecido. Tem duas atitudes básicas quando você olha para a ignorância. Quando você vê uma coisa que você não conhece, quando você encara uma situação que é inesperada ou que é desconhecida ou que é, é, é não desejada, digamos assim, tem duas é, atitudes básicas que você pode ter. A primeira atitude é de medo e rejeição. A segunda atitude é de curiosidade e aceitação. Então vamos falar um pouquinho sobre essas duas atitudes. Por exemplo, hoje é dia mundial dos orquidófilos. Eu podia pensar assim, não sei o que é isso, não quero saber e tenho raiva de quem sabe. Não é da minha área de interesse, eu sou médico. O que, é que importa orquídeas para um médico? Então isso não é da minha área, não quero saber, deixe isso para lá. Essa é a rejeição, né? Às vezes isso vem até de um lugar de insegurança, de medo, né? De caramba, será que eu não sei coisas e não saber né, me coloca numa situação de vulnerabilidade? Eu não sei esse negócio, né? Muitas pessoas, quando encaram alguma coisa que não sabem de frente, se encolhem. Tem medo de não saber. A pessoa fala, isso aí eu não sei porque eu sou de humanas, por exemplo. Então eu não sei matemática porque eu sou de humanas. Ah, Matheus, eu não entendo nada de, de história e geografia, porque eu sou de tech, eu sou de exatas. Eu, a gente não fala isso, né? Eu não sei nada de matemática, ou eu não entendo nada de línguas estrangeiras, ou isso aí é muito difícil, é impossível para mim. Ah, Mateus, Matheus, mandarim, sânscrito. Essas coisas são muito difíceis. Essa atitude é a atitude de recolhimento. É uma atitude meio que de medo de não saber, né? Será que vão me julgar porque eu não sei? Será que as pessoas ainda vão me amar, mesmo eu sendo totalmente ignorante a respeito de algum assunto que seja, seja orquídeas? Por exemplo, eu tô estudando agora finanças, né, bastante, principalmente descentralização financeira, criptomoedas, essas coisas, né? Eu não sei, gente, eu sou nerd, eu gosto de estudar coisas diferentes. Então agora eu tô estudando esses movimentos de descentralização financeira. Eu não entendo nada, não entendia nada de finanças. A primeira vez que eu peguei um livro de finanças, um vídeo ou material pra estudar, eu não sabia nada. E a minha primeira sensação é, eu sou médico, então eu não sou de finanças. Então eu vou passar isso aqui pra minha diretora financeira, porque ela que vai entender isso, né? Isso não é da minha área. Eu já sei, no momento que eu encontro uma coisa que eu ignoro, eu posso ter um primeiro impulso de rejeição daquela coisa. Essa coisa eu ignoro, não sei, não sei, não quero saber e tenho raiva de quem sabe. Esse pode ser um primeiro impulso, que eu chamo de um impulso de medo, né? Essa rejeição pelo que eu não sei. A rejeição à ignorância. Tem gente que não consegue lidar com o fato de ser ignorante. Ignorante aquilo que ignora, que não sabe alguma coisa, né? Eu aprendi ao longo da minha vida a ter a reação contrária a isso. Isso foi um aprendizado. Eu te digo porque eu não nasci assim, isso foi um aprendizado. O meu aprendizado foi o seguinte... No momento que eu encontro uma coisa que eu ignoro, no momento que eu encontro uma coisa que eu não tenho nenhum conhecimento sobre e que eu vejo a minha ignorância, da mesma maneira como eu vejo a minha ignorância sobre se eu perder o voo ou pegar o voo é a melhor ou a pior coisa do que, que já aconteceu na minha vida, no momento que eu vejo a minha ignorância sobre finanças descentralizadas, por exemplo, eu olho para a minha ignorância e eu vejo nessa ignorância um portal, na verdade. É um portal para dentro de um mundo inteiro de Nárnia que eu não conheço. Então a ignorância, ela me desperta curiosidade. A ignorância, ela me desperta é, vontade de saber. Porque eu não caí para o lugar de medo e de rejeição do que eu não conheço? Eu abro um portal infinito de coisas para aprender. Foi assim comigo, por exemplo, com a Ayurveda. Eu não sabia nada de Ayurveda 10 anos atrás, por exemplo. E aí eu abri um portal pra mim. Só que era um portal que eu tive que aprender sânscrito, que eu tive que aprender hindi, que eu tive que estudar Gujarati, que eu tive que memorizar livros de milhares de anos atrás. Só que quando eu olhei pra essas coisas, pra esse livro em sânscrito, eu falei, eu consigo estudar esse negócio. Eu tô abrindo um portal, vai demorar anos de repente pra eu masterizar, pra eu ficar bom nisso. Mas o portal se abriu e eu falei, eu quero entrar nesse portal. No momento que eu olho pra uma coisa... Pela qual eu tenho uma completa ignorância, eu tenho a oportunidade de dizer sim para aquilo. No momento que eu não sei o que é um orquidófilo, a minha sensação não é de dane-se isso, porque isso não é da minha área de atuação, porque eu sou um médico ayurvédico. Eu penso, o que é orquidófilo? E aí eu sentei para ler sobre orquídeas ontem. E eu não sabia nada sobre orquídeas. Eu continuo não sabendo nada sobre orquídeas. Eu sei que elas são lindas pra caramba e que elas exigem um cuidado tremendo e que grande parte do ano elas não têm nem folha. A pessoa fica lá regando ela esperando um dia que ela vai florescer de novo. Né? Eu continuo absolutamente ignorante sobre orquídeas, mas eu olho pra essa ignorância com curiosidade. E toma muito cuidado. Toma muito cuidado porque a gente confunde o nome das emoções muitas vezes. Quando você tem medo, você também tem os sintomas muito parecidos com estar tá animada, com estar tá excitada, por exemplo, ou animado ou excitado. Se você está na porta de um avião com paraquedas nas costas, a sensação que você tem de suar frio, de batimento cardíaco acelerado, de frio na barriga, ela é uma sensação que você pode ler como medo paralisante ou como excitação. E dependendo do, do diálogo interno que você tem, você pode ir para um lado ou para o outro. Quando você estava na beira de entrar na igreja para ir lá para o altar para se casar, por exemplo, você provavelmente também sofreu, frio, sentiu um pouco de taquicardia e virou o seu estômago. Muitas vezes quando a gente encara situações novas que você quer, você ganhou um carro, o seu primeiro carro, você deu uma suada frio, bateu o cardíaco rápido. Quando você conheceu o amor da sua vida, uma pessoa que você estava muito apaixonada ou apaixonado, o seu coração bateu rápido, você sofreu, deu um nó na barriga também. Muitas vezes a gente confunde excitação, por exemplo, eu tô muito animado com eu tô com muito medo. O corpo tá dizendo mais ou menos as mesmas coisas. No corpo é muito parecido. Você poderia estar na porta do avião dizendo, tô muito animado, vou pular. Ou você podia estar na porta do avião dizendo, tô com muito medo, não quero pular. Mas o corpo, o coração tá batendo, o estômago tá virado, você tá soando frio. Se você aprender a identificar as linguagens que o corpo te oferece, você tem a oportunidade de ir para um lugar de curiosidade... Ou você tem a oportunidade de ir para um lugar de medo. E é muito comum esses impulsos. Isso aqui é a melhor coisa que aconteceu para mim... Ou isso aqui é a pior coisa que aconteceu para mim? Num lugar de ignorância... Você tem uma opção que é muito parecida para os dois lados. E você também tem uma terceira opção. Que é a opção de abraçar né? com tudo a ignorância. Quando você abraça... Eu não estou querendo que você vá para um lado ou vá para o outro... Eu só achei importante falar sobre isso aqui um pouquinho. Porque eu acho que é importante você saber que tem os três. Muitas vezes, e provavelmente vocês, que estão aqui agora quase 500 pessoas, você pode estar nessa situação agora. Você pode estar num relacionamento que você acha que é o pior relacionamento que já aconteceu na sua vida. Um relacionamento abusivo, horroroso, tarararara. De repente você foi, acabou de ser demitida ou demitido. E a sua demissão pode parecer hoje a pior coisa que já aconteceu na sua vida. Ou uma doença que pode ser a pior coisa que já aconteceu na sua vida. Se você escolher que isso é a pior coisa, ou se você escolher que isso é a melhor coisa, das duas maneiras, isso são invenções. Se você escolher que você não sabe, você tem a oportunidade de desse lugar de ignorância se retrair com medo do desconhecido, ou você tem a oportunidade de abrir um portal de curiosidade na sua frente, que é uma entrada para um mundo totalmente novo. Eu tive a oportunidade de abrir vários desses portais na minha frente ao longo da minha vida. Né? Eu sou formado em Direito, por exemplo, né? pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Depois, eu fui fazer medicina na Índia. Quando eu cheguei na Índia, eu tinha 29 anos de idade. Eu tinha largado tudo. Eu tinha, larg... eu tinha entregado meu apartamento, eu tinha fechado a minha empresa, eu peguei tudo que eu tinha, que não era muito, e eu fui para a Índia para o interior da Índia, estudar Ayurveda lá. Eu não tinha a menor ideia, eu nunca tinha estado aí Ayurveda, nem sabia se isso era legal ou não era legal. Mas eu fui, né? eu me taquei e fui. Eu vi nesse lugar de ignorância e de desconhecido uma janela de oportunidade. Quando me chamaram para dar é, palestra no Rio de Janeiro, por exemplo, em 2017, eu fui. Eu não sabia se essa é a melhor palestra do mundo ou a pior palestra do mundo. Eu não sabia. Eu simplesmente abracei a, a, a minha ignorância e olhei para isso com curiosidade. Então a curiosidade abriu um portal. E aí eu entrei por esse portal. E um desses portais que abriram na minha vida foi o Vida Veda. E foi graças a você que o Vida Veda existe. Porque vocês me pediram, dá mais uma palestra, faz mais um 0800, dadada, faz um curso, faz um workshop. E eu fui fazendo. Porque você pediu e eu dizia, eu não sei dar workshop. Eu não sabia. Quando eu dei workshop pela primeira vez, eu já dava aula há muito tempo. Mas eu não sabia dar workshop de Ayurveda eu simplesmente abracei a minha ignorância sobre dar o workshop Jair com curiosidade e fui. A primeira vez que eu entrei profissionalmente para dar aula na minha vida, eu tinha 18 anos de idade, eu virei professor, né? Eu já dou aula há quase 20 anos profissionalmente. E eu lembro de morrer de medo de dar aula. A sensação que eu tinha quando eu pisei na primeira sala de aula, eu dava aula para pré-vestibular comunitário. De quinta série até pré-vestibular comunitário. Eu tinha 18 anos, eu tinha a mesma idade da galera, né? E eu tava dando aula de geografia no primeiro ano do, do que eu trabalhei como professor. Eu fui professor de geografia, fui professor de história, fui professor de literatura, gramática e língua portuguesa também. Nerd, né? E aí eu lembro de entrar numa sala pra dar aula de geografia pra uma turma de 50 alunos de pré-vestibular, que sabiam muito, né? Tavam estudando pra fazer vestibular. E eu lembro a sensação de medo. Eu lembro a sensação de, eu lembro no meu corpo a sensação de que eu sou uma fraude, eu não sei nada. O que, que eu vou ensinar para essas pessoas? E essa sensação de batimento cardíaco alto, da minha, da boca do meu estômago virando, de suar frio, eu tenho ela até hoje. Quando eu começo a dar uma palestra, por exemplo, ou quando eu entro aqui nos 0800. Mas hoje eu não chamo ela de medo. Hoje eu chamo ela de animação. Hoje eu falo, cara, eu quero muito fazer esse 0800. Mesmo eu estando cansado, mesmo eu tendo dormido mal, mesmo eu estando virado, eu quero, porque eu amo fazer esse negócio. Dá pra ver, né? Eu amo fazer esse negócio. Então é óbvio que eu vou entrar lá e eu vou fazer. Eu não sei o que, que eu vou ensinar, porque eu não tenho, né, deu tudo errado, entre aspas. Então eu vou simplesmente, vou entrar lá e vou falar o que eu puder, com base no que eu sei naquele momento. Faz sentido isso pra vocês? Eu espero que eu não esteja super aqui viajando sozinho e que isso faça algum sentido. Me diz aí nos comentários, estamos juntos nesse, nesse raciocínio? <risos> Porque eu só posso fazer o que está na minha frente naquele momento. E se eu não sei o que está na minha frente, se eu não sei o que, que é para eu fazer, eu abraço essa ignorância e isso tem a oportunidade de abrir um portal de curiosidade para mim. E muitas vezes eu posso te dizer assim, com toda a honestidade, com todo o carinho, a maioria das vezes que coisas incríveis aconteceram na minha vida, elas aconteceram nesse lugar. De eu estar numa situação que eu não sei o que está acontecendo, que eu não controlo, que eu estava numa situação ruim às vezes, de não ter um real no bolso, de não ter um dinheiro no bolso e estar no interior da China e pensar, cara, eu não tenho nem onde dormir, nem tenho o que comer. E eu tenho medo de não ter onde dormir, não ter o que comer. E abraçar esse medo e abrir um portal de curiosidade com base nesse medo me deu a oportunidade de conhecer pessoas novas, de viajar para lugares diferentes e para passar por experiências que eu nunca passaria do contrário. O fato é que muitas vezes na minha vida eu estava em situações que eu pensava que era uma pior situação da minha vida e aquilo me deu... Quantas vezes eu já não tive término de relacionamento, por exemplo, que eu pensava, cara, mas essa é a mulher da minha vida. Eu achei que eu ia casar com essa pessoa e ter filhos e a gente ia ficar velhinho junto e ia botar a dentadura dentro do mesmo copo, né? Com água, aquela coisa nojenta e tal, mas que você acha fofo, né? E aí o relacionamento terminar e eu pensar, gente, eu. isso foi a pior coisa que já aconteceu na minha vida. Só que aquilo, na verdade, me dá base para outra coisa mais incrível ainda depois. Então, assim, eu tô te falando com base não num livro que eu li, mas com base na minha experiência que eu sinto na minha pele. A animação que eu sinto quando eu vou dar uma palestra, que antigamente eu chamava de medo, e hoje eu chamo de animação. A oportunidade, quando alguma coisa dá errado, de pensar: será que isso deu errado? Ou será que isso é mais um portal de oportunidade, de curiosidade que se abre na minha frente? Eu já estou fazendo isso há tantos anos que eu já tenho mais facilidade né, de fazer isso. Eu já vejo oportunidade em tudo que dá errado, digamos assim. <risos> Todo Mercúrio retrógrado são oportunidades para minha vida. E eu espero que sejam também para sua. Eu espero que você consiga, quando você está de frente para uma situação muito aparentemente ruim, que você consiga sentar e olhar para esse negócio e entender que, na verdade, você não sabe se isso foi a melhor ou a pior coisa que aconteceu na sua vida. E desse lugar de ignorância, eu não sei. De repente, vai estudar sobre orquídeas. Vai virar uma orquidófila. <risos> Quem sabe esse lugar de ignorância, se você abraçar a ignorância, ela não se torna a maior oportunidade que você já teve? Eu não sei se ela vai ser. Mas você também não sabe. Então não vale a pena partir do princípio que não vai ser. Talvez não vale a pena partir do princípio que vai ser. Mas com certeza vale a pena abraçar esse negócio com curiosidade. Esse foi o Projeto 0800 de hoje. Eu espero que isso tenha trazido algum tipo de valor para sua vida. Amanhã eu estou de volta e a gente se vê de novo lá. Um beijo para você. Eu espero que o seu dia seja maravilhoso e a gente se vê de novo.